0: радио комсомольская правда иркутск 91 и 5 фм всем от дня
1: приветствуем слушателей радио комсомольская правда иркутска 91 и 5 фм иркутске 99 и 5 фм в Братске меня зовут Галина Тюрнева. Здравствуйте. Ну и сразу готова представить моих сегодняшних соведущих гостей: Юлия Кримова, директор по развитию продаж торговой сети Слата. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Степанович Мутусевич, генеральный директор мясоперерабатывающего комбината Ангарский. Здравствуйте. Алексей Павлович Иванов, заместитель генерального директора сельхозпредприятия Приморский. Здравствуйте. И Эдуард Павлик, собственник сети фермы Сибирскеда. Спасибо. Да, Здравствуйте еще раз, спасибо огромное, что пришли, тем более повод у нас собраться, такой достаточно весомый, я думаю, что внимательные жители Иркутской области, иркутяне заметили, что торговая сеть «Слата» с конца прошлого года перешла на некоторое переформатирование, проект называется «Слата. Два мира». Юлия, расскажите, что это такое, почему «Два мира», как появилось и само название, и сама идея этого переформатирования?
2: Ну, Для того, чтобы в компании появилась какая-либо новая идея, наверное, здесь не нужно мудрствовать лукаво, нужно очень внимательно слушать своего клиента, своего покупателя. И когда это происходит, становится понятно, как должна меняться сеть, как должна меняться твоя услуга, твой продукт, э, исходя из того, что хочет покупатель, как он э, это видит. И вот так э, появился новый формат в нашей сети. э, Слата два мира мы его назвали. Почему два мира? Потому что э, это сочетание двух миров, мир эмоций, мир свежести, мир фреша и мир прагматики, такой до закупки мы так это называем, Э, это вот все категории, относящиеся к товарам массового спроса. Этот формат он появился не просто так, он появился исходя из того, что хотели наши клиенты, мы понимали, что изменения неизбежны, они должны быть. Естественно, мы ходили в поля, ходили к клиенту, об этом много говорили, много спрашивали, мало того, мы даже вовлекали наших покупателей в создание этого формата. И вот все ключевые тренды, все то, что было важно в 2019 году, они в этом формате были учтены. Мы поняли, что э, этот формат необходимо адаптировать под mm-hmm. текущие реалии. Да? И так появился формат слата 2 мира да? лайт». То есть некая облегченная версия, э, так мы для себя ее назвали, облегченная версия э, нового формата, нового предложения для клиента. «Слата-два mm-hmm. 2 мира слата 2 мира лайт и в ту и в другую
1: концепцию встроены местные товаропроизводители, которые у нас сегодня тоже присутствуют в студии. Раз уж начали вопрос пандемии, э, я не знаю, давайте начнем, наверное, с мясоперерабатывающего комбината Ангарский. Сергей Степанович, на вас-то пандемия как-то повлияла. И сотрудничество с крупной торговой сетью, это скорее благо или дополнительные обязанности возлагаются на наши фермерские хозяйства? Пока мои собеседники могут подумать над ответом на этот вопрос, пока Сергей Степанович отвечает.
3: Ну, пандемия, безусловно, оказала влияние на не только на, на uh-huh. нас, на наше производство, но на, на всю страну, на всю экономику. Тем более мы как пищевое предприятие, где и так э, принимаются все меры безопасности, санитарной, да. Мы дополнительно были приняты еще меры. Мы сегодня даже всю территорию поливаем uh-huh. идентифицирующими средствами для того, чтобы, кстати, уберечь и своих сотрудников, и своих клиентов, своих покупателей. Значит, начал более быстрым темпом, разумеется, конечно, формат интернет-торговли. Mm-hmm. Да, растет в разы, но это пока еще совершенно небольшие объемы. Основные объемы, конечно, дают это большие, большие сети, крупные сети, в том числе, Сеть магазинов Слата, которые в основном расположены, конечно, в Иркутске, но есть и в Ангарске, есть и в Чите, в других магазинах. Братские. Да, uh-huh. братские, но ну, братски мы не поставляем. Конечно, сегодня магазинов, те, которые были у дома, их становится меньше, объем их продаж небольшие, основной покупатель сегодня входит в большой магазин, uh-huh. потому что мы по своей сети, у нас есть несколько своих магазинов, мы видим, что... Количество покупок уменьшается, но средний чек растет. Люди стали реже ходить в магазин, значит, для того, чтобы, очевидно, ну, уберечь себя, своих близких от возможности, так сказать, а за...
1: Лишних трат, лишних... не да. Но ну,
3: и трат и заражения, наверное, больше, да, потому что в супермаркете можно все купить, да, начиная от продуктов питания и, так сказать, товаров...
1: Первое необходимое. Первое необходимое. Ну, не первое, кстати, это уже в слайде можно купить любые товары. Ну, да. uh-huh. Расскажите, сложно ли действительно нашим местным компаниям сейчас как-то выходить на вот такой рынок сбыта, на серьезных крупных крупные торговые сети? Вот много ли вам времени потребовалось, чтобы договориться, чтобы привести свою продукцию в супермаркет и разместить ее и получить какой-то реальный доход? Давайте с вас начнем. Да.
0: В Иркутской области сельхозтовар вообще традиционно выйти на сети большие там определенные условия должны uh-huh. быть выполнены. В данный момент это очень сложно выполнить. Но вот благодаря нашим партнерам, ангарскому местокординату, это удалось на да, данный момент только в начале все это идет в пути, uh-huh. потихоньку это. Uh-huh. Ну, для нас это удобный формат, когда мы оптом можем сдать нашим партнерам, а они, в свою очередь, используя свои возможности, могут работать с сетями. Uh-huh. У нас это вполне устраивает.
1: Вы производите мед. Меда действительно и раньше на прилавках было достаточно много. В чем преимущество Это наша местная продукция. Почему именно ваш мед? Стоит обратить на него внимание? Потому что сейчас клиенту достаточно сложно сориентироваться, где местный бренд, где не местный бренд. Почему именно ваш?
0: Почему именно наш мед? Ну, во-первых, дело в том, что, во-первых, это территория, на которой мы, а, мы производим этот мед. Это uh-huh. на самом деле экологически чистый район Иркутской области. Мы расположены вблизи реки Ангары. Медом мы занимаемся целенаправленно. Это один из видов нашей деятельности. Uh-huh. Мы уже, в принципе, порядка 15 лет занимаемся. На данный момент в хозяйстве действуют 4 пчелопасеки, пасеки с каждым 160 пчелосемейных каждой и обслуживают их два человека. Валовый сбор меда. Ну, в этом году мед не влажный, ввиду того, что по удобным условиям ну, в среднем порядка 80 тонн мы производим меда. Это уже готовую продукция. Uh-huh. Помимо этого меда уже есть и перга порядка 6 номинований товаров, продукции Чебоводства.
2: То партнерство, в которое мы сейчас пошли, да, оно уникально знаете, чем? Тем, что иногда ты даже, начиная коммуницировать с местным производителем, даже не знаешь, куда тебя выведет эта дорога. да? Вот так вот такое очень, как сказать, плодотворное сотрудничество у нас получилось с Сергеем Степановичем, да? потому что Сергей Степанович это партнер Аполлон Николаевича Иванова, вот мы угу. сейчас сегодня разговариваем с его заместителем. И э, это партнерство привело к тому, что я однажды просто попросила Сергея Степановича, покажите мне поля, на которых работают наши местные сельхозтоваропроизводители. Мне было очень любопытно увидеть изнутри эту работу. И я, честно говоря, очень благодарна Сергею Степановичу за то, что он мне это показал. И когда я приехала в хозяйство к Николаевичу, э, ну, во-первых, я увидела вживую, как э, свободного выгула э, гуляют э, вот эти коровы, да, там породы определенные, uh-huh. да, как они, какие нужны для этого поля, какие нужны для этого средства, как это не просто. Вот этот труд на земле, это действительно очень серьезная задача для местных товаропроизводителей. И когда мы вступили в диалог с Аполлом Николаевичем, то есть выяснилось, что, оказывается, у них есть пасека, что они на ней производят uh-huh. прекрасный мед. И вот это мясо, которое, которое сегодня нам регулярно ну, поставляет Сергей Степанович, да, это как раз мясо, которое производится в хозяйстве у Аполлона Николаевича. Мед это тоже, ну то есть поставщиком выступил ангарский мясокомбинат, мед это тоже этот продукт этого же хозяйства. Прекрасное, великолепное хозяйство, более 5000 голов. Непростое, скажем, ремесло, честно будем говорить, оно абсолютно непростое, да. И поддержки, наверное, какой-то особой нет, то есть людям приходится работать самим, уметь выживать в непростых условиях. И вот на самом деле, вот в в такой ситуации Ситуации. сейчас, сейчас, да, особенно в период, когда э, вот мы живем в новой реальности, вот это партнерство с местными товаропроизводителями, оно очень важно для нас. Потому что, когда я задавала вопрос в диалоге да, Аполлона Николаевича, хотите ли вы сотрудничать? И, конечно, Аполлон Николаевич конечно, мы хотим. Да. но Вот эти вот, знаете, старые наши привычки да, работать как? Как сеть, как правило, работает, да? есть поставщик, он прежде всего для простоты управления. Угу он должен предложить продукт, который полностью покроет всю сеть, да, на самом деле не каждый товаропроизводитель может сейчас с этим справиться, да, и когда мы сейчас пересмотрели свою политику сотрудничества и поняли, что самое важное в партнерстве это взаимоотношения вин-вин, так называемое, да, когда выгодно и той, и другой стороне, вот это путь, который тоже нам предстоит пройти, и я вот дополняю сейчас своего коллегу-партнера, да, что они сейчас не только мед поставляют для нас, они поставляют прекрасное мясо, mm-hmm. Сергей Степанович нам обеспечивает это, прекрасное, великолепное мясо, говядина, э, потрясающего вкуса, то есть, которую, я думаю, иркутяне по достоинству, они уже оценили под Давайте мы
4: оценим
1: с вами по достоинству да. это мясо, которое поста- поставляет вам мясоперерабатывающий комбинат Ангарские при шине с пустыми руками, да, стейки у нас лежат на столе, прямо сейчас можем начинать их готовить, пока беседуем дальше, я своих редакторов Координаторов попрошу установить наш гриль и давайте уже готовить мясо, чтобы не быть э, голословными. Ну а к мясу что нам нужно? Зелень свежая, правильно же говорю, Эдуард? Это, по-моему, мой любимый сегмент из местных сельхозпроизводителей. Расскажите, что выращиваем, потому что, ну, действительно, базилик, э, много видов салата. Что мы сейчас уже можем найти на прилавках?
4: Становится предпринимателем, когда тебе за 50. А первую семечку, чтобы вырастить зелень, я посадил 19 марта. Через две недели началась самоизоляция, пандемия, и умерло все, с чем можно было работать. Благодаря, опять же, партнерам, нашим общим знакомым, Сергею Перевозникову. Ему большой
1: привет, кстати. Слушайте, все это
4: Иркутск, правда. все через знакомого. И в конце мая я познакомился с Юлей и ее командой.
1: Сейчас короткий перерыв. Вернемся в эфир через несколько минут.
0: дня всем от дня
1: Радио «Комсомольская правда» Иркутск. Сегодня говорим о взаимодействии торговой сети СЛАТА и местных сельхозтоваропроизводителей. Еще раз представлю моих собеседников. Это Сергей Матусевич, генеральный директор мясоперерабатывающего комбината «Ангарский». Алексей Иванов, заместитель генерального директора Приморского. Эдуард Павлик, собственник сети фермы «Сибирские демы». Юлия Климова, директор по развитию продаж торговой сети СЛАТА.
4: И на тот момент было... Я выращивал базилик, рукколу, пакчой, э, шпинат и романа. Uh-huh. Но Юлина команда позволила мне потестить все эти продукты на, на ржанаво-164 в слате. Выяснилось, что иркутяне знают базилик, рукколу и романа. Поэтому на данный момент ставка сделана именно вот на эти три uh-huh. продукта. Хотя линейка э, салатов более 150 и пряных трав тоже штук 50. Но я думаю, что через год. Мы все это увидим.
1: Воспитывать как-то наверху тяга да, в хорошем вкусе к свежей зелени, чтобы все 150 сортов можно было выращивать. Ну, слушайте, а зимой это будет? Главный вопрос. Мы привыкли, что у нас есть какая-то сезонность в овощах, в фруктах. Ваша зелень зимой будет доступна?
4: Да, зимой будет доступна зелень. Это один из критериев, по которому я выбрал для себя именно mm-hmm. вот это направление деятельности. Это гидропоника, выращивание зелени и салатов в закрытом помещении, когда погодные условия не влияют на урожай. Угу. Ну,
1: то есть и зимой у нас тоже все будет. Обязательно. Главное, чтобы а, больше филиалов все-таки было представлено. А я знаю, что вы хотите расширять сотрудничество с местными товаропроизводителями, чтобы были не только те, которые, которые мы сегодня обсуждаем, но и больше. Что еще хотите? Вроде бы как сыр молоко у вас тоже есть. Сергей Перевозников, вы сегодня уже вспомнили. Что бы еще хотели добавить на прилавки?
2: Но у нас сейчас есть, как мне кажется, достаточно внушительный список угу тех производителей, которые к нам обратились, тех производителей, которых мы сами нашли. Ну, Категории, список будет, конечно, может быть, не очень широкий, да, в том понимании классического супермаркета, да, потому что мы все-таки с вами находимся в Сибири, в Сибири это зона рискового земледелия, да. Понятно, что такие категории, как овощи, зелень, молоко, мясо, прежде всего, да, кондитерские изделия, всевозможные, даже вот сейчас у нас есть уже обращение от народных умельцев, и те, кто производят руками какие-то вот товары, будем говорить, ну да, то есть товары категории нон-фуд, uh-huh. даже такие есть у нас, у нас есть да, предложение по сырам, и в общем достаточно, вот семечки, например, у нас здесь фасуют, даже есть производители, было для меня очень удивительно, производители консервов uh-huh. у нас в регионе, то есть мы для себя сейчас открываем новый мир, и этот новый мир, он на самом деле состоит не только вот из производителей, которые всем известны, крупные, большие uh-huh. да, в, в нашем регионе, а это в том все стартапы это новый бизнес допустим вот совсем недавно до да, пришли к нам ребята на встречу два молочника они называются они уже скоро до да, такой анонс немножко скоро появится у нас на полка молодые ребята стартапы вот решили тоже организовать такое производство йогуртов но я думаю это пока только стартовая площадка uh-huh. да ну и таких предложений хотелось бы конечно чтобы их было больше потому что но ну, местный продукт это продукт которому наш покупатель лоялен, да да? То есть мы понимаем, видя на полке местный продукт, мы понимаем, что этот продукт свежий, он сделал mm-hmm. из ингредиентов, mm-hmm. которые э, здесь на нашей земле да, э, произросли и так дальше. И э, вот доверие к этому продукту, оно гораздо выше, да? поэтому очень бы хотелось, все, кто нас слышит, видеть, пожалуйста, если у вас даже есть просто идея на сегодняшний день, и вы думаете о том, как вам, например, выращивать перепелиные яйца, или у вас есть какие-то еще задумки, пожалуйста, не бойтесь, э, делайте это, потому что рынок сбыта, по сути, для вас уже готов. Открыт и готов
1: слушайте тем временем столкнулись мы с нехваткой специалиста по мясу гриль подключили давайте мясо положим если вы нам можете помочь я помогу тогда а, давайте я тогда отцеплю от вас А-а-а. микрофончик чтобы Спасибо. вы давайте прям специалист прям генеральный директор на сегодня готовит стейки так что я думаю что сейчас все будет прекрасно есть такое мнение которое складывается уже очень давно обо всей экопродукции, о местной продукции что как правило все то что помечено там маркой органическое, местное, настоящее, должно быть обязательно не дешевым Правда ли это так, как складывается сейчас цена этих продуктов и действительно стоит ли вкладываться в такие вещи? Особенно в условиях экономического кризиса.
2: Мы, конечно, когда ведем диалог с нашими производителями, мы об этом всегда говорим в первую очередь. У нас нет цели э, как-то там э, намеренно снижать цену у производителя, чтобы его бизнес был нерентабельным. Конечно, нет. Мы говорим о том, что это то, что хочет наш главный босс, наш покупатель. Потому что покупатель сейчас в условиях экономического кризиса, снижения реальных доходов населения, глядя на полку, будет в том числе смещать свой э, приоритет в сторону э, цены, которая для него будет приемлема, да, по его uh-huh. бюджету. И поэтому э, мы не говорим о том, что э, местный продукт обязательно дорогой. Конечно, нет. Нет, все зависит от объемов. Именно поэтому мы, э, призывая сотрудничать с нами, местных производителей, говорим, э, что вы можете начинать свой бизнес и свою реализацию с одного магазина, с двух, трех, uh-huh. и постепенно, постепенно, вот как сейчас это с Эдуардом у нас происходит, э, мы будем наращивать с вами темпы, наращивание темпов, наращивание объемов, это, соответственно, uh-huh. снижение себестоимости уже разговор о других там ценах, да, вот я, честно говоря, очень горжусь вообще кейсом вот с Эдуардом пабликом с радостью, поэтому о нем сегодня могу говорить. Когда он к нам пришел, было понятно, что ситуация ну, печальная, да, у Эдуарда, uh-huh. ну то есть uh-huh. открыть свой стартап, открыть свой бизнес, да, в период, когда просто Эдуард даже не предполагал, что он рынок сбыта может в Слате найти, он думал, что он будет работать с Хорикой на тот момент. Uh-huh. Хорика на тот момент вся закрылась, да, и вот ситуация, которая, собственно говоря, и вот посмотрите сейчас. Эдуарда Павлика, как он великолепно выглядит. на базилик Эдуарда да. Павлика. Да, да. и настали. я хочу сказать, mm-hmm. что если Эдуард у нас пришел в один первый магазин, где мы вместе с Эдуардом mm-hmm. поставили его холодильник, повешали на нем плакат, что это наш местный сити-фермер, mm-hmm. который производит такую великолепную зелень по технологии гидропоника, и вместе с ним стояли в магазине в первый день и разговаривали с нашим покупателем, да, то дальше уже у Эдуарда, я помню, как Эдуард переживал, как он волновался, он говорил, я не умею продавать, mm-hmm. я говорю, Эдуард, не переживать, мы вас всему научим. Действительно, да? да? которые умеют продавать. И постепенно, постепенно, нет. сейчас, вот буквально вчера мы с Эдуардом уже еще на 5 магазинов да, расширили угу. его зелень великолепную, такую ароматную, потрясающую просто вообще. И уже с Эдуардом построили планы, что до конца года мы покроем, ну, не побоюсь этого слова, более 50% наших магазинов, а уже на следующий год Эдуард будет перестраивать свое производство, расширять свою, свои площади, свои мощности, и будет для нас производить продукцию на я вот этим кейсом всегда очень горжусь и говорю, что вот посмотрите, на примере Эдуарда мы можем говорить и про других стартапов, которые угу. сейчас, возможно, думают о том, что это очень сложно начинать. Нет, ничего сложного нет, при желании двигаться только вперед. Эдуард тому подтверждение.
1: Слушайте, ну во сколько нарастили, правда, объем производства, раз ваш кейс разбираем сейчас, во сколько выросли?
4: Я поставлял тот момент когда ага. Но еще раз спасибо Юле за то что вот этим кейсом наржанова с холодильником да она позволила мне избавиться от каких-то предпринимательских иллюзий то есть я молодой предприниматель да? у меня были мысли переделать мир да Юля позволила мне попробовать мир переделать я понял что не надо переделывать мир а надо сначала научиться работать так как работают все в традиционном формате Вот благодаря этому как бы появились пакетики появилась возможность тиражировать весь проект на Слату. То есть, если там было э, где-то около 30-40 э, горшочков зелени в неделю проходило на Ржану, mm-hmm. то mm-hmm. сейчас ну, уже на этой неделе будет в районе 400
1: mm-hmm. ну, то есть, по сети. Об- огромное количество. Слушайте, а ваши рекомендации тем начинающим, правда, нашим фермерам, которые тоже сейчас нас слушают, хотят прийти в Слату, хотят появиться на полках крупнейшей торговой сети, с чего начинать стоит ли бояться или не стоит?
4: Mm-hmm. Ну, если у вас есть... Э, как Юлия сказала, хотя бы проработанная идея, то есть не стоит, наверное, приходить и спрашивать Юлии, а что мне делать? Uh-huh. Да, то есть она вам, ну, наверное, выкидает бизнес-план, да, что надо делать, чтобы ей было хорошо. Но если у вас есть хорошая идея бизнесовая, если вы хотите посоветоваться перед тем, как начать, uh-huh. то есть смысл пообщаться с Юлей уже с конкретной идеей хотя бы. Uh-huh. Дальше вам помогут на самом деле крутая команда. Я просто в восторге. <смех>
1: но действительно, мы с Ирой уже обсудили, что может быть абсолютно все, что угодно. Вплоть до, не знаю, крафтового пива, например, которое тоже где-то в Иркутске варят, просто его купить невозможно, а у вас будет возможно. Пока у нас готовится мясо, мы тут дожидаемся... Тут наших, такие
2: ароматы. Наших, наших
1: стейков работать уже становится достаточно тяжело, но продолжим обсуждать. Еще один важный вопрос в вопросе сотрудничества местных производителей и крупных торговых сетей. Это вопрос контроля качества. Затем финальное слово, как все это контролируется, производится, какие этапы проходят перед тем, как попасть к тревизору.
2: Да, вы знаете, мы тоже, наверное, обладали некоторыми иллюзиями, как говорит да, Эдуард, когда входили в этот проект, uh-huh. и думали, что любой партнер, который к нам придет, у него будут настроены все процессы, он знает, uh-huh. что такое ХАС, как контролировать качество, у него нет там кружек да, на рабочем месте, или подписаны все швабры. Да? Но на самом деле это, конечно, оказалось не так. И здесь, когда вот первое время мы с этим столкнулись, мы, у нас есть отдел качества, в нашей компании, да, он, у него есть достаточно серьезные задачи да, в контроле качества обеспечении качественным продуктом uh-huh. наших, нашего конечного потребителя. И вот я на своих, парт, на своих коллег привлекаю всегда э, в том, чтобы мы помогли нашим партнерам все-таки сделать так, как это нужно. Uh-huh. Да, э, и выезжая там на объекты, выезжая на производство к нашим партнерам, а начинающим, тем, кто только к нам обратился, пришел, э, мы понимаем, что далеко не все так гладко, как хотелось. и безусловно эту помощь мы коллегам оказываем но да простят меня мои коллеги да они конечно очень сейчас немного немного так у них такое как сказать ажиотаж в этом смысле да что я их постоянно дергаю постоянно куда-то везу да сгружая всех свою машину везу на производство к новым партнерам да они все это смотрят там ну там где-то удивляются где-то как-то еще но тем не менее коллеги простите но у нас с вами предстоит очень серьезная работа совместная да и наши мы к своим партнерам Относимся, как к тем, кому нужно помочь, прежде uh-huh. всего, понимаете? Поэтому, и даже если у них не все гладко, да, как, например, там вот у Сергея Степанча, да, у него уже производство, которое там много-много лет на рынке, он все эти вопросы знает, он в этом большой специалист, да, ему здесь помощь не требуется. А вот каким-то более-менее новым, да, uh-huh. производителям, им, им это обязательно, в этом нужно помогать. Поэтому здесь мы абсолютно готовы и открыты, хотя нам, нам это тоже непросто.
1: Сейчас короткий перерыв, вернемся в эфир через несколько минут.
0: ДИНАМИЧНАЯ дня
1: ДИНАМИЧНАЯ Мы продолжаем это Радио «Комсомольская правда» Иркутск. Сегодня говорим о взаимодействии торговой сети СЛАТа и местных сельхозтоваропроизводителей. Еще раз представлю моих собеседников. Это Сергей Матусевич, генеральный директор мясоперерабатывающего комбината «Ангарский», Алексей Иванов, заместитель генерального директора Приморского, Эдуард Павлик, собственник сети фермы «Сибирские Демы, Юлия Климова, директор по развитию продаж торговой сети СЛАТа. Вот и Сергей Степанович к нам вернулся, пока жарятся наши стейки, готовятся. Расскажите, обсуждаем, вопрос качества для начинающих наших местных производителей как вам-то удалось на предприятии все отладить сколько степени этого контроля качества проходит ваш продукт продукция
3: ну нам тоже пришлось пройти определенный путь и когда вот мы начинали сотрудничество с советским uh-huh. приморским Павлов Николаевичем которого я знаю тоже уже больше 30 лет но вот тема для них тоже говядина это новая они занимались в основном зерном начали поставлять они нам говядину, значит, и увидев, побывав в хозяйстве, увидев эту говядину, как бы мы пришли к выводу, что она достойна гораздо больше, чем сработать в колбасу. Uh-huh. Потому что это действительно проект такой уникальный для нашей области. <coughs> Ни у кого в области пока еще в промышленном масштабе не выращивается мясная порода скота Геринфорда, да? а тем более, что та, тот район, в котором это происходит, Нукутский район, значит, окрестность села Хадахана, это побережье Братского моря. Значит, это такой степной район, естественно, травостой там совершенно другой, чем в других районах, да, тем более, что у них культурные подбища. Значит, и главная особенность то, что а, коровки там существуют только для того, чтобы что называется сродить теленка. Угу. И этот теленок вместе с, ма- с мамашей находится в поле, гуляет, пасутся на вольном выпасе до самой поздней осени, пока есть травостой. То есть у нее хороший, очень хороший природный иммунитет. Угу. Да? Значит, только после этого они значит, на откормочную площадку ставят, и там уже так... То есть
1: это прям с рождения буквально. Да,
3: значит, и тем более, что нарождается этот теленок в марте, в апреле, когда температура там 20-30 градусов. да, Вот как-то вот приезжаю, прям еду 33 угу. градуса. Первый теленок родился. 2 марта. Да? То есть там выживают только, только здоровые. Понятно, что там мощнейший природный иммунитет, значит, и, конечно, мы поработали этим мясом и считали, что с него нужно сделать что-то совершенно другое, значит, позвали технологов, в том числе, значит, и иностранных технологов, посмотрели и, ну, первые начали делать это вот стейки, потому что, ну, реально сегодня нет никакой не найти сегодня говядины, с которой можно приготовить стейк. Не найти, особенно местные, да? Я так
1: понимаю, да. из Москвы-то нам везут из еще? Из Москвы везут что-то. совершенно
3: другое. Там Давайте будем различать. Разница большая между говядиной травяной от корма uh-huh. и мраморной говядиной зерновой от корма. Это разных. Если мы говорим о, о, здоровом питании, да, то это, конечно же, говядина травяного откорм. Потому что самое главное соотношение вот этих аминокислот, аминок, э, омега-3, омега-6, жирных угу, кислот, угу. да, это вот соотношение натуральное, 1 к 4. Да, это, это идеально, да. а С этого начинается здоровье, с этого начинается строительство клетки вообще, угу. да, Ну и тот, кто занимается особенно спортом. Да. Мы знаем, что в говядине травяного откорма – это большое содержание лианиновой кислоты, которая отвечает как раз в организме за строительство клетки, за сжигание жира, жира и рост сухой мышечной массы. <с: <с: То есть это, 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 это идеально, конечно. Поэтому мы сделали сначала продукт – это вот стейки из говядины. К этому мы не просто шли. значит, и, 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 У нас сделаны специальные камеры. Говядина после прихода... Э, Хозяйство созревает, до трех недель она у нас созревает, и проходит процесс, процесс ферментации, как раз uh-huh. формируется и вкус, и все вкусовые свойства. Да? Значит, только после этого значит, маринад, вакуум упакован, конечно, такой продукт получается идеальный, идеальный стейк. Uh-huh. Так значит, вкусно рассказывать. Ну, это и вкусно на самом деле, потому что все это прошло через наши руки, это мы все сделали сами, и пока никто такого у нас не делает. Ну, естественно, на это идет не такое большое количество, да, это всего 10-12% угу. с туши, то, что можно отправить на стейки, да, но остается высший первый сорт, и мы стали думать, как это все-таки дальше продвигать, потому что все равно, ну, цена выращенного в Иркутской области, это дороже, чем выращена в Бразилии, да?
1: А как так получается, подождите, А это... получается, в Бразилии, насчет, так, насчет? Они, они гуляют круглый год. А ну
3: здесь у нас по крайней мере 8 8 месяцев зима. Тоже же затраты больше получается. Нужно нужно кормить, нужно заготовить все это дело, свести, значит, сохранить самое главное. Но вот остается мясо выше первых сортов, и мы решили сделать, облегчить жизнь нашим хозяйкам, сделать готовые готовые блюда.
1: Это такая человек. лимитированная, мне кажется, линейка. Да? Не, не так часто встретишь. Да,
3: например. она лимитированная линейка, тем более, что мы это сделали, как бы вот, ну, есть с кем разговаривать, с технологиями, потому что давно мы в мясном бизнесе, давно я этим сам uh-huh. лично занимаюсь, и как бы вот, знаю людей, которые могут это сделать, есть технологии такой продвинутый, потому что вообще технология Сувит, это французские технологии, это технологии высоких ресторанов. Да, это Сувита приготовлена в вакууме. Что значит приготовлена в вакууме? Это при низких температурах, чуть выше температуры пастеризации, uh-huh. когда сохраняются все нутриенты, все витамины. да. Значит, но в то же время значит, происходит угнетение микрофлоры, да? uh-huh. Значит, болезнетворные, особенно. Да? Значит, и готовится очень долго. 4-6 часов готовятся вот эти готовые вторые блюда.
1: Uh-huh.
3: Главное в этом деле, конечно, это натуральность. натуральность. Потому что в этих готовых вторых блюдах значит, только говядина да, и овощи либо либо крупы значит сделали сначала мы вот готовые вторые блюда а потом подумали Сделать либо нам первое на блюдо. Значит. Ну, и, считаю, очень интересно получилось. Первое получилось у нас солянка.
2: Очень вкусная солянка. Да,
3: которая у нас как бы вот в топе mm-hmm.
1: находится. В продаже, не значит. Пробовала еще только что. Я да. дала да, из, ну, из любимых продуктов нашего все коллектива. Все, что называется, попробовала
3: на себе. Я люблю походы, значит, там лес. Берем всегда вот, с собой. Это очень удобно. И хранится хорошо даже. Один-двое суток это без холодильника. Все это нормально хранится. Разогреть очень просто. Можно просто опустить в кипяток. Uh-huh. горячую воду там в котелок Классно. положить и uh-huh. все, да. uh-huh. Это продукт такой действительно очень очень хороший, считаю, очень здорово получилось и э, ну, я пока не знаю аналогов, которые делали. То, что uh-huh. вот извините, есть на турбуфет, uh-huh. там мы же это дело все пробовали, да. Там совершенно все другое, а здесь все натуральное и самое главное у нас там есть еще печень. Вот uh-huh. Алексей не сказал, то печень же это очень вообще это это как лекарство. Особенно для детей, особенно для женщин, тех, кто собирается женщины рожать. Mm-hmm. Эта печень – это просто необходим, необходимый продукт. А у нас ее многие очень просто не умеют готовить. Да? и Она там приготовлена очень здорово, считаю. Значит, и поэтому вот мы все год как выпускаем этот продукт. Да? И вот Юля позвонила, значит, заинтересовалась. Мы, потому что здесь говорили о том, что как, как работать с крупными сетями. Это… Это тоже не просто, потому что есть свои требования, там есть подход. Э, ну, тот, то э, фермеры им это очень трудно выдержать. Uh-huh. Самое-то главное, мы должны ответить за безопасность продукта. Мы должны дать безопасность продукта. А безопасность делать в условиях, извините, деревни, где нет горячей воды, нет канализации. Uh-huh, uh-huh. А самое-главное у нас это обеспечить санитарию, обеспечить безопасность продукта.
4: Uh-huh.
3: Поэтому вот такой процесс кооперации у нас как бы идет, и сегодня он, сначала это было вот хозяйство, мясокомбинат, сегодня вот какая-то плановая работа началась со слаты, и она интересная, она новая, значит, и мы и сами учимся, так сказать, и им свои проблемы рассказываем, как-то пытаемся им решить, действительно, этого сегодня пока недостаточно, uh-huh. недостаточно в начале пути, и вот, ну, в области принята программа по развитию мясного животноводства, я надеюсь, будет расширяться, будет поддерживать, потому что без поддержки области, без поддержки государства это невозможно сделать. Угу. Сельское хозяйство в Сибири – это тяжело.
1: Юрия, ну, слушайте, получается такое социальный у вас проект сотрудничество с местными сельхозтоваропроизводителями. И стартапы у нас развиваются, и сельское хозяйство развивается, потому что точно имеет рынок сбыта. Ну, поделитесь своими надеждами, пока у нас доготавливаются стыки. А время программы, кстати, подходит к концу, хотя хорошо с вами. Ваши надежды? Сколько, каков процент местных производителей –
2: должен быть представлен в сладах. Хочу немножко дополнить, Сергей uh-huh. Степанович, я хочу просто, знаете, такую немножко эмоциональную нотку. Я хочу, во-первых, поблагодарить Сергея Степановича, потому что, честно говоря, вот, вот эта открытость, готовность к диалогу, постоянный контакт, я, честно говоря, впервые вижу от такого крупного, вот, ну, товаропроизводителя, будем говорить, нашего крупного предприятия, учитывая uh-huh. всю занятость и всю ту, как сказать, вот, ну, отсутствие вот какого-то свободного времени, я постоянно общаюсь с Сергеем Степановичем, постоянно получают от него интересную обратную связь. И вообще, честно говоря, знаете, общаться с ним одно удовольствие. Потому что я ту информацию, которую я дает заметила. Сергей Степанович про мясо, про тот продукт, про уникальность вот этой технологии СУВИД. Честно говоря, я была вообще просто поражена, когда узнала, что оказывается у нас на ангарском мясокомбинате производят готовую еду по технологии СУВИД. Понимаете, угу. не каждый ресторан себе может это позволить. Это уникальная технология, все зожники об этом знают, да. Но то, что производит это Сергей Степанович, и он это запустил, это просто удивительно вообще. И вот его еда готовая, она правда достойная, она вкусная. Мне Сергей Степанович всегда рассказывает о всех этих соотношениях о и так далее. Как правильно мясо выбирать, как его нужно жать. Я очень большую, как сказать, получаю а, такую м, полезную информацию о Сергея Степановича и очень верю в то, что наше сотрудничество вырастет ну в гораздо такие... А, вот будем говорить так, сегодняшняя команда, которая здесь сидит, да это первые, первые такие а, производители, которые у нас уже на прилавках появились, и я честно ими очень горжусь. И горжусь тем, что мы с ними научились а, слышать друг друга, слушать, друг друга. И мы вот своим опытом, первыми кейсами как раз будем показывать всем остальным, что это возможно, что это не за гранью фантастики, а это настоящая реальная жизнь и она происходит здесь, где мы с вами живем и ходим в магазин каждый день. Спасибо вам огромное, стыки
1: доготовились, время нашей программы подходит к концу, время перекусить, обязательно вам покажем, что у нас получилось. Спасибо огромное, что пришли, остается только пожелать успехов, ну и надеяться, что все больше и больше и больше магазинов будет представлять местную нашу продукцию. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо,
2: Спасибо коллеги.
0: Всем от дня.